0: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il
1: vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train intercepté de nuit numéro
2: 5773 à destination de Nice-Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet longue vie. Paris,
1: voyage tout à tous. Heureux qui, comme Jean, a fait un beau voyage ou comme c'est celui-là qui conquit le train de nuit et puis est retourné à Paris en Falcone vivre avec le président le reste de son mandat. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi l'État a réveillé le train de nuit et pourquoi l'Europe y croit aussi. Nous sommes dans une gare indéterminée, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2017. Le site railspotting.fr a planté sa caméra pour voir passer le tout dernier train corail reliant Paris-Austerlitz à Nice. C'est la fin pour le train bleu qui, dès 1883, relia à Calais à Rome en passant par Paris et Vintimille. Avant de réduire sa voilure pour relier Paris à la frontière italienne, ne restaient plus que deux liaisons domestiques entre Paris et Briançon et Paris et Toulouse, en 2015, les trains de nuit effectuaient encore 3,7 millions de kilomètres sur l'ensemble du territoire. En 2018, ce chiffre est tombé à 1,1 million. Trois ans et demi plus tard, après ce dernier trajet, le train de nuit est de retour entre Paris et Nice, avec le Premier ministre en chef de train pour relancer la liaison nocturne vers la Baie des Anges. La nuit de 12h30, passée par le Premier ministre pour arpenter les 1088 km entre les gares de Paris-Austerlitz et de Niceville, en compagnie du patron de la SNCF, n'aura pas été vaine. En attendant de lancer d'autres trains, à des tarifs compétitifs. Mais la France n'est pas le seul pays à vouloir monter à bord du train de nuit en Europe, comme on l'entend ici sur Euronews. Un train de
3: nuit Vienne-Bruxelles, les défenseurs du climat apprécieront. Dimanche soir, c'est au son de l'hymne européen, l'ode à la joie que le premier train de nuit reluant Vienne à Bruxelles s'était lancé. Tout un symbole pour la compagnie ferroviaire autrichienne OBB, car les deux pays n'avaient plus de liaison ferroviaire directe depuis 16 ans.
1: Embarquement immédiat dans le Bruxelles-Vienne avec Hortense Goulard Attention à la fermeture des portes. Bonjour Hortense. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos. Il y a quelque temps, vous êtes montée à bord du train de nuit Bruxelles-Vienne. C'était comment
3: Alors, il n'y a pas de train de nuit direct entre Paris et Vienne, donc effectivement, je suis passée par Bruxelles. Je suis arrivée vers 18h sur le quai, où il faisait déjà nuit et il pleuvait. Et quand je suis entrée dans le train, un contrôleur m'a montré ma cabine, qui était l'une des plus chères du train. Elle est très bien aménagée, avec tout ce qu'il faut une douche individuelle, un petit pack de bienvenue avec des biscuits d'apéro, une bouteille de vin mousseux, des pantoufles,
1: euh, voilà, tout ce qu'il faut. C'était très chic. Vous aviez donc une couchette pour vous,
3: hein Oui, c'était une couchette avec des vrais draps. Alors quand on arrive le lit n'est pas encore fait mais on demande au contrôleur de le faire au moment où on veut se coucher. Oh. Oh.
1: Oh. On est loin de mes souvenirs du train de nuit avec ses six couchettes et le monsieur qui ronfle juste au-dessus, en chaussettes pas très fraîches. Mais tout le monde, hein, vous le disiez, c'était la cabine la plus chère, tout le monde ne voyage pas dans, dans les mêmes conditions
3: Non, en effet. Alors, la EBU propose aussi des voyages en couchette dans des cabines de deux à six personnes ou bien des places assises
1: qui sont beaucoup moins chères. Vous avez réussi à dormir
3: J'ai très bien dormi, oui. Heureusement, je n'ai pas le mal du transport, le train m'a bercé, je me suis réveillée peu de temps avant
1: l'arrivée à Vienne. Départ à 18h04, arrivé à la gare centrale de Vienne à 8 8h27 du matin, ça fait un voyage de plus de 14h, ça laisse un peu de temps pour discuter avec les autres voyageurs. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils choisi le train Hortense
3: Alors, le train n'était pas plein à cause de la pandémie, mais j'ai quand même pu discuter avec une douzaine de personnes environ. Qui y avait des profils très variés. Il y avait pas mal de jeunes, euh, une famille. Euh, il y avait aussi des personnes plus âgées. Il y avait un homme qui faisait un voyage d'affaires. Voilà, alors euh, ils m'ont expliqué un peu pourquoi ils avaient choisi le train. À peu près la moitié d'entre eux ont mentionné spontanément des raisons écologiques. Mais d'autres ont décidé de voyager en train de nuit plutôt pour des raisons de prix ou des raisons pratiques, comme le fait qu'il n'y ait pas de correspondance.
1: Qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'expérience
3: Alors Tous ceux qui j'ai parlé étaient très contents. Je pense que c'est l'effet train de nuit qui fait qu'il y a une sorte de magie qui rappelle parfois des voyages qu'on a effectués dans son enfance. J'ai parlé aux contrôleurs aussi qui étaient très
1: satisfaits de leurs conditions de travail. Quels sont les avantages du train de nuit par rapport à, à l'avion ou, ou la voiture
3: Alors, Il y a plusieurs avantages. D'un point de vue écologique, ça émet nettement moins de CO2 qu'un voyage en avion ou en voiture. Par ailleurs, ça a aussi des avantages pratiques. Par exemple, pour des voyageurs qui veulent arriver de bon matin dans la ville où ils ont un rendez-vous sans être crevés parce qu'ils ont pris un avion au milieu de la nuit, ça permet de commencer directement sa journée sur place. On arrive au général au centre de la ville, donc il n'y a pas besoin de prendre un taxi depuis l'aéroport. Et puis il y a peut-être aussi un aspect convivial qui fait qu'on discute plus facilement avec d'autres voyageurs. Voilà, quand j'aime bien prendre mon temps, donc ça me convient assez bien. Financièrement, est-ce que le voyageur pas pressé
1: s'y retrouve également.
3: Alors si on coûte le coût d'une nuit d'hôtel sur place, c'est sûr. Après, les prix sont très variables selon les catégories. Donc je vous disais, il y a des places assises qui sont vraiment pas chères pour les étudiants fauchés, par exemple. C'était le cas d'une étudiante que j'ai rencontrée dans le train. C'est plus cher si on veut dormir confortablement, mais l'écart de prix n'est pas non plus énorme avec l'avion, sauf les vols super low cost. Donc ça varie entre à peu près 30 euros pour les places assises les moins chères à près de 200 euros pour les plus luxes
1: Voilà pour un Bruxelles-Vienne. La France a fermé ses trains de nuit il y a quelques années avant d'y revenir la ligne bruxelles-vienne est opérée par une compagnie autrichienne, OBB, hein, c'est la compagnie nationale autrichienne. OBB, c'était un peu le, le dernier des Mohicans euh, en Europe Oui, alors
3: c'est pas la seule compagnie ferroviaire qui a gardé des lignes de train nuit. Il y en a notamment plus en Europe centrale qu'en Europe de l'Ouest. Mais c'est l'une des rares qui a continué à investir à un moment où tout le monde se retirait du marché. Donc ça fait que maintenant, ils ont des trains plus neufs, ils en retirent les fruits, et notamment en termes d'image.
1: Qu'est-ce qui a poussé OBB à miser sur cette destination Bruxelles ouverte en, en janvier 2020
3: Alors ils ont principalement misé sur des trajets internes nationaux en Europe. Donc, c'est pas que Bruxelles, c'est aussi des villes en Allemagne ou en Italie, par exemple. Donc, Bruxelles n'était qu'une étape parmi d'autres, mais peut-être que de leur part, il y avait aussi l'idée qu'il y aurait un, un bénéfice d'image parce que des fonctionnaires européens, des parlementaires prennent le train de nuit et, et remarquent la qualité du service de la l'AEBB.
1: Ça peut servir de publicité en quelque sorte.
3: Voilà, peut-être pour leur, leurs efforts de lobbying.
1: L'opérateur arrive à, à rentabiliser un trajet comme celui-ci
3: Oui, alors il bénéficie de subventions du gouvernement autrichien pour la partie du trajet qui est en Autriche. Et en tenant compte de ces subventions, le port parole de la bébé m'a dit que la branche train de nuit était tout juste à l'équilibre les bonnes années, mais c'est sans compter ces bénéfices en termes d'image dont on a parlé, qui ont été mentionnés, qui font qu'ils ont une image peut-être plus jeune et plus dynamique que d'autres.
1: Voilà, mais des difficultés quand même à rentabiliser ces trajets à l'international. Hein.
3: Tout à fait. Mais donc, euh, leur stratégie pour mieux les rentabiliser est d'investir dans des trains plus luxueux pour améliorer leur marge.
1: La compagnie vous a indiqué, constater une forte demande de trajets nocturnes depuis trois ans. En 2019, un million et demi de personnes ont voyagé à bord de ces trains, hein, les Nightjet, ce qui lui avait permis hein, de ne pas perdre d'argent. 2020 a forcément été une année particulière. Selon un porte-parole d'OBB, un train nocturne accueille entre 60 et 100 passagers Passagers par train contre plusieurs centaines pour les convois diurnes et il nécessite aussi plus de personnel. C'est donc plus compliqué hein, de les rentabiliser. OBB gère 19 lignes de train de nuit, dont ce Bruxelles-Vienne. Il y a d'autres lignes de prévues, Hortense
3: Oui, alors il y a plein de lignes qui ont été annoncées. Il y a un Paris-Vienne et un Zurich-Amsterdam en fin d'année. L'année prochaine, ce sera Zurich-Rome. En 2023, Paris-Berlin et Bruxelles-Berlin et un Zurich-Barcelone en 2024. Et tous ces trains seront opérés par la marque de train de nuit de l'AEBB qui s'appelle Nightjet, en coopération avec
1: d'autres opérateurs européens. Est-ce que l'exemple autrichien déjà d'autres compagnies nationales en Europe
3: Pour l'instant, la plupart des compagnies nationales restent assez frileuses. Elles préfèrent s'assurer d'avoir le soutien du gouvernement avant d'ouvrir de nouvelles lignes. Par contre, on observe un, un nouveau phénomène qui apparaît, qui sont des startups qui profitent de l'ouverture à la concurrence pour répondre à des appels d'offres et se lancer et ouvrir de nouvelles lignes. Donc, Il y a par exemple une boîte néerlandaise qui s'appelle l'European Sleeper, qui a annoncé un partenariat récemment avec la compagnie nationale tchèque pour faire un Bruxelles-Prague au printemps 2022, ou bien euh, Midnight Trains en France, qui a fait une annonce récemment sur des trains de luxe euh, vers l'Europe du Sud, notamment.
1: Dans votre article pour les éco Weekends, vous avez aussi rencontré Karima Delhi, elle est présidente de la commission des transports au Parlement européen. Elle plaide pour un vrai réseau au niveau du continent. Ces trains ne sont absolument pas une niche, c'est ce qu'elle vous a expliqué. Pour autant, l'Europe du train reste quand même encore à construire,
3: ou plutôt à reconstruire Oui, l'Europe du train se heurte encore à pas mal d'obstacles, notamment à cause de normes de sécurité qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc Par exemple, ce qu'on m'a cité pendant cette enquête, c'était l'Italie qui a des règles très spécifiques sur le nombre d'extincteurs à avoir à bord du train, qui ne sont pas les mêmes que la norme dans le pays d'à côté, ou bien des infrastructures légèrement différentes. Donc il faut s'assurer que les trains peuvent bien franchir la frontière. La commission travaille à harmoniser tout ça, mais ça prend très longtemps de s'accorder sur des détails techniques quand les infrastructures sont déjà en place et qu'il y a déjà des habitudes nationales. Cela dit, il y a pas mal d'efforts de relancer les réseaux de trains internationaux en Europe, avec notamment un projet de Trans-Europe Express 2.0 qui a été lancé par le ministre des Transports allemand Andreas Scheuer.
2: Les premières relations Trans-Europe Express étaient assurées par des rames automotrices diesel car la diversité des courants existants sur les différents réseaux européens était un obstacle à l'utilisation de la traction électrique.
1: Le TE, Europe Express, lancé en 1956 et disparu en 1983. Des trains de prestige rapides pour l'époque et qui avaient vocation à contrer l'offensive du transport aérien sur la clientèle haut de gamme. En 1972, le T.E.E. desservait de jour... Près de 200 villes européennes. Allô Oui, j'écoute. Vous partez demain matin, même filière. Si le Trans Europe Express, personnage clé aussi du film éponyme d'Alain Robbe-Grillet, sorti en 1966 avec Jean-Louis Trintignant et Marie-France Pisier dans un polar amoureux et entraînant.
2: Tu es tout seul, mon cher. Oui. Tu viens d'arriver
1: Oui, je débarque du train.
2: Tu veux que je te fasse visiter en vert C'est un drôle d'endroit, tu sais.
1: L'Union européenne a fait de la relance des trains de nuit une de ses priorités, avec la signature fin 2020 d'un accord de coopération entre les compagnies nationales ferroviaires allemandes, autrichiennes, françaises et suisses, avec notamment des liaisons paris munich vienne et Amsterdam-Cologne-Zurich, espérées pour la fin de cette année. Des trains qui pourraient surfer sur le phénomène venu de Scandinavie, le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Hortense, vous avez fait l'aller en train et le retour.
3: Alors j'ai fait le voyage de retour en train aussi mais malheureusement avec une expérience un peu moins positive cette fois-ci parce que mon train avait deux heures de retard en gare de Cologne ce qui fait que j'ai loupé ma correspondance, que j'ai dû faire une étape à Mannheim qui n'était pas du tout prévue et que j'ai eu plusieurs heures de retard à l'arrivée à Paris. Donc euh, c'était peut-être à cause des restrictions liées au Covid qui ont été renforcées ce week-end-là mais ça montre quand même que c'est pas toujours hyper fiable non plus. Quoi.
1: Vous avez envie de faire un Paris-Nice euh, en train de nuit
3: Pourquoi pas oui. Là je cherchais un Paris-Venise récemment mais malheureusement ça s'est arrêté donc euh, j'espère que ce sera relancé prochainement.
1: Je vous ai parlé tout à l'heure du film Trans-Europe Express, Un train de jour. Mais le train de nuit est aussi à l'honneur au cinéma, comme le rappellent Cécilia Delporte et Laura Berni dans les éco Weekends, à l'image de la rencontre entre Eva-Marie Saint et Carrie Grant dans La mort aux trousses.
2: Il est parti par là,
1: je crois qu'il est descendu. En voiture, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est rien.
2: J'ai brûlé sept feux rouges.
1: Oh j'ai aussi quelques souvenirs de la scène des barbouzes avec Lino Ventura et cette réplique culte. Un autre barbu, c'est peut-être un congrès. Qu'est-ce
2: qui t'arrive Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouzes.
1: Et comment oublier surtout Marilyn et son ukulélé dans certains lèm
0: shows
1: Rien que de revoir la scène, ça me donne envie de reprendre le train de nuit. Tant pis pour le voisin Ronfleur, ça tombe bien. La France vient justement de relancer deux lignes de trains de nuit après les avoir abandonnées dans les années 2010. Un drôle de revirement. Pour en parler, j'ai invité Denis Finsilbert à me rejoindre dans le petit studio de la Story aux échos et je lui ai demandé pourquoi la France avait abandonné le train de nuit dans les années 2010
2: ah ben Pour des raisons purement économiques, en fait, il y avait un vrai réseau structuré, mais le vrai concurrent du train de nuit, finalement, c'était un concurrent interne, c'était le TGV, parce qu'à partir du moment où les gens pouvaient aller dans les Alpes et sur la Côte d'Azur au Pays Basque en 3 ou 4 heures de temps, le train de nuit avait perdu beaucoup de son intérêt. Et dans les années 2010-2015, chaque année passant, le déficit s'est creusé. À la fin, pour 1 euro de recette, le train de nuit perdait à peu près... 2 euros de perte.
1: Oui, donc ce qui est considérable. Pourquoi est-ce qu'il perdait autant d'argent
2: Parce que c'est un système qui fonctionnait mal, des trains très lents, gênés par les travaux de nuit, donc des horaires très irréguliers, une clientèle très saisonnière, parce que c'est surtout à l'approche des grands week-ends et tout ça, mais en hiver, c'est un peu comme sur les ferries sur la Corse, il y a beaucoup moins de monde. Et donc, euh, l'État doit assumer un déficit euh, qui, lui, est permanent.
1: Des variations saisonnières.
2: Il y a du monde
1: le week-end, mais pas en semaine, en été, mais peu à l'automne, ce qui rend le modèle économique inséré en 2017, le taux de remplissage des trains de nuit n'était que de 45% contre plus de 70% pour les TGV. Dans ces conditions de nuit, pourquoi relancer le train de nuit
2: Au nom de l'écologie, ça s'est fait dans un contexte de la Convention citoyenne. On a cherché des nouveaux projets. Donc, on, en fait, un de nouveaux projets, c'est un vieux projet qu'on ressort des cartons. Ça fait aussi longtemps que les différents gouvernements veulent signifier la fin du tout TGV, parce qu'on a, on a bâti un réseau TGV qui était très efficace, mais qui laisse des grands trous dans, sur la carte du territoire. Et parmi la panoplie de nouveaux services qu'on veut lancer, il y a les trains de nuit.
1: Ça veut dire que ce n'est plus un problème financier à l'heure du
2: « quoi qu'il en coûte » Si, c'est toujours un problème financier qu'il va falloir traiter. Ce sera le rôle du prochain gouvernement parce que lancer un nouveau réseau de trains nuit structuré. Ça va être cher et très long parce qu'il faut trouver le matériel, il faut le financer. Ces trains ils vont être amortis sur une trentaine d'années. Pour l'instant, on parle surtout de rénovier des Vigrammes. C'est ce qu'on a fait pour relancer Paris-Nice et c'est ce qu'on va faire pour relancer paris tarbes à la fin de l'année. Ça, c'est sur le réseau national. Et par ailleurs, le gouvernement espère beaucoup des accords internationaux que les, les différentes SNCF allemandes, autrichiennes et françaises ont signé entre eux pour partager les, les futurs coûts.
1: Le gouvernement a déjà mis 100 millions d'euros sur la table pour rénover 50 voitures d'ici à 2022 pour les lignes Paris-Nice et nice tarbes cette dernière qui ouvrira
2: en décembre. C'est quand même un retour timide par rapport à, à la grande époque du train de nuit. C'est un retour timide, c'est un test. Je ne suis pas sûr que la SNCF, au fond d'elle-même, soit vraiment passionnée par l'opération. Parce qu'il y a quand même un côté vraiment back to the future. Bon, c'est un service qui va s'adresser aussi à des nouvelles générations, dont certaines n'ont euh, plus du tout envie, sont moins motivées qu'avant à l'idée de prendre l'avion. Mais il ne faut pas oublier que le train de nuit, sur un axe donné, ça représente une part de marché extrêmement faible, de l'ordre de 3, 4 ou 10% par rapport à l'ensemble de l'offre ferroviaire. Le gouvernement estime tout de même le trafic potentiel
1: à 5,7 millions de passagers annuels, dont plus de 2 millions à l'international. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé qu'il fallait... Écoutez la jeunesse qui a moins envie de prendre l'avion, pourquoi alors ne pas lancer, Denis, plus de lignes pour répondre notamment à cette demande en matière de lutte contre les changements climatiques?
2: Mais il y a beaucoup de nouveaux concurrents qui sont lancés. Donc le marché, il est assez fermé. Par rapport à la période où, où le gouvernement, c'était à l'époque de, de François Hollande, a fermé la plupart des lignes, il y a Blablacar qui est apparu, il y a les cars Macron. Donc ils jouent un peu tous sur le même terrain de jeu.
1: Oui, on comprend bien qu'en fait, ça ne se fait pas non plus euh, du jour au lendemain. Il y, y a des contraintes
2: Il y a beaucoup de contraintes. Il y a un vrai choix à faire sur le quel matériel faut-il. Pour qu'un train soit confortable, Et paradoxalement, il faut qu'il roule à 160 ou 180 à l'heure. Donc c'est vraiment des trains tortillards. Pour qu'il soit rentable, il faut aussi qu'il s'arrête un peu partout. Donc, ce n'est pas forcément le souhait des passagers qui veulent aller à Nice rapidement. Et puis, il faut trouver le matériel. Et le matériel, pour l'instant, il ressemble plutôt à du vieux vieux matériel corail des années 70 ou 60, qu'on essaye de faire durer le plus longtemps possible. Mais le matériel neuf, il n'y a pas beaucoup de constructeurs. Et pour l'instant, les chemins de fer autrichiens qui sont en avance ont un peu asséché le marché.
1: Il faudrait en effet commander environ 600 voitures neuves et 60 locomotives, dont 50 électriques, et 10 diesel pour le massif central et le brillant sonnet, soit une facture totale en matériel roulant de 1,5 milliard et demi d'euros pour l'État selon un rapport, installation et maintenance comprise. Il faudrait aussi réaliser des travaux sur le réseau. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, avait déclaré récemment aux Parisiens vouloir ouvrir une dizaine de lignes d'ici à 2030 avec quatre axes privilégiés, Paris-Toulouse, Marseille-Bordeaux, Marseille-Dijon et Tour-Lyon. Mais Denis, on peut tout de même se poser la question, y a-t-il une demande en France pour les trains de nuit de la part du public
2: Il y a une demande sans doute de gens, euh, soit de nostalgiques, qui ont envie de réessayer. Alors combien de fois ils vont vraiment le reprendre après Le test reste à faire. Et puis il y a une demande sans doute des jeunes. Mais les jeunes, ils sont aussi euh, attirés par la carte Macron, blabla car, qui fonctionne maintenant très bien. Madame, mademoiselle, monsieur... The game is over. I, Hercule Poirot,
1: tout le monde connaît l'Orient Express en Europe, même sans avoir lu Agatha Christie. Il y a aussi, pour les amateurs de chemin de fer, le Rovo's Train et son décor victorien en Afrique du Sud, présenté comme le
2: train le plus luxueux du monde. Il y a un créneau à creuser, Denis, pour un pays touristique comme la France Pour l'instant, oui, il y a une tentative qui va se mettre en place, qui va être intéressante à suivre. La première start-up qui veut faire du ferroviaire privé-privé en Train de Nuit international. Bon, c'est un jeune entrepreneur, Adrien Aumont, qui était le fondateur de Kiss Kiss Bank, qui va lancer ça dans 2-3 ans. Il est en train de préparer son projet. Ça va être intéressant parce que c'est vraiment l'antithèse du Train de Nuit version SNCF, des cabines assez luxueuses. Son idée, c'est de faire un peu des paquebots, des hôtels. Enfin, ça ressemble plus au paquebot de croisière qu'au Train de Nuit à six couchettes qu'on connaît en ce moment.
1: Oui, il y a un côté euh, confortable, un côté oui. luxe qui peut donner, effectivement, envie de passer la nuit dans un train plutôt que de
2: s'arrêter voilà. au bord de la route. Et ça fait passer le, le le, le temps qui est beaucoup beaucoup plus long que le temps passé en avion. L'idée principale, c'est que euh, les gens pourront choisir avec qui ils dorment dans leur cabine, à deux, à quatre, famille, amis, couple, etc. Et donc, il euh, n'y a pas de surprise que le jour où on arrive à la gare. Un
1: projet d'hôtel sur rail pour un voyage confortable et durable avec des compartiments privatifs pour rester dans sa bulle sociale. Et pour la convivialité, il y aura un vrai bar et des restaurants avec des menus de chefs étoilés on pourra réserver avec une app. C'est fait par des Parisiens pour réenchanter nos voyages en Europe. Peut-on lire sur le site internet Midnight Trains? Le projet intéresse déjà des financiers, donc Xavier Niel à travers son fonds Kima Ventures ou encore Jean Mouex héritier de Château-Pétrus Une dernière question, Denis. Plus largement, on a l'impression, à vous entendre, que la SNCF tourne le dos à sa
2: politique du tout TGV. En fait, il y a une ambiguïté. La SNCF est très fière de son TGV, mais quand le gouvernement cherche des solutions pour développer le train, avec d'autres formules, des trains intercités, des trains d'équilibre du territoire qui vont aller mailler le, le, le réseau français un peu mieux qu'aujourd'hui, la SNCF peut difficilement refuser, surtout... Quand l'État bouche les déficits, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement l'ampleur du déficit. Et ces trains, il y a des coûts d'amorçage qui vont être assez importants. Pour l'instant, il n'y avait que deux lignes qui avaient été maintenues en France, Briançon et la Tour de Carole, pas du tout pour des raisons économiques, mais uniquement pour des questions d'aménagement du territoire et Il reste à voir si on peut faire une dizaine de lignes équivalentes maintenant sur d'autres axes et tout ça va, va mettre quand même des années, des années à se faire.
1: Il faut redonner le, le goût du train aux, aux Français, dont certains l'ont peut-être un peu oublié ces dernières
2: années. Je pense pas qu'il l'ait perdu sur le train de jour et sur le TGV, qui est une machine extrêmement efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que le train de nuit en France est vite tombé dans une impasse. Et on nous resserre à chaque fois la comparaison avec les chemins de fer autrichiens, mais l'Autriche est un pays complètement différent en matière géographique ferroviaire. Il n'y a jamais eu TGV. C'est un pays enclavé, excentré sur la carte d'Europe occidentale, complètement imbriqué dans Mittel Europa, et ce n'est pas du tout, du tout le réseau euh, radial TGV à la française. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'on peut tout faire ou est-ce qu'on veut tout faire
1: Merci Denis Finsilbert, spécialiste des transports aux échos, et merci Hortense Goulard, journaliste aux échos. Vous pouvez retrouver son reportage sur le site des Échos Weekend. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos, la story, est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.